0: ¿Está la literatura académica reservada para los científicos? ¿O podemos las personas que no somos científicos leerla, entenderla e incluso interpretarla correctamente? ¿Cómo debemos abordar estos estudios para que no nos abrumen? Estas y otras preguntas más son las que trataremos de responder hoy.
1: Hola a todos, yo soy Andrés.
0: Y yo Carolina.
1: Bienvenidos a todos al podcast ¿Para Dónde Va Vicente. Un espacio en el que discutimos críticamente temas de actualidad e interés general.
0: Hoy en nuestra tercera parte sobre cómo leer ciencia... ...vamos a hablar ya de, de cómo leer los, los estudios como tal... ...es decir, eh, cómo desglosarlos, cómo entender sus partes... ...qué preguntas hacerle al estudio para sacar lo máximo... no ...o el mejor provecho de leerlo... Eh, ...así que estamos muy, muy felices porque en, en este podcast mencionamos... ...muchos estudios epidemiológicos como ya han visto... Eh, ...y acá vamos a, a compartir con ustedes... Nuestros tips para cómo leer estos estudios.
1: Correcto. Y como acabas de decir tú, nos enfocamos es en los estudios epidemiológicos. Eh, así que les recomendamos que escuchen la primera parte de esta corta serie, miniserie, de cómo leer ciencia, eh, para que puedan entender pues con facilidad algunos de los términos a los que nos referimos aquí en cuanto a los estudios epidemiológicos.
0: Sí, en los episodios pasados hablamos sobre los diferentes tipos de estudios epidemiológicos que hay y sobre cuál es el proceso para publicar eh, un estudio científico, ¿no? También hablamos sobre algunos de los problemas que podemos encontrar en los estudios, sus limitaciones... Eh, así que eh, les recomendamos que vayan y escuchen eso Pero no habíamos hablado sobre los estudios como tal Y eso es lo que vamos a hacer hoy
1: Correcto, correcto Y bueno, y, y la verdad es que me gustaría empezar por, por decir que Hoy en día la literatura científica está escrita por científicos para científicos Pero eso no significa que el público general no la pueda entender o no pueda tener acceso a ella eh, y para eso es que vamos a, a discutir ese tema, ese tema hoy. Me gustaría hacer un par, un par de, de salvedades La primera es que el que no es científico experto en el área en el que fue publicado el paper no va a poder entender el paper a cabalidad. Eso es inevitable. Sin embargo, eso no significa tampoco que una persona que lo lea y sepa cómo leer un paper no pueda entender lo más importante eh, y pueda extraer eh, los, los, las conclusiones, las metodologías y, y pueda llevarse una idea clara de qué es lo que los autores están haciendo en ese estudio, ¿no? En fin, bueno... Eh,
0: y, y perdóname, digo una cosa ahí, y eso es importante porque a veces tenemos la idea que para leer algo y entenderlo hay que leerlo de principio a fin, ¿no? De, 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 de comienzo a final. Y eso es solamente para la ficción. Pero en realidad, correcto. cuando uno lee no ficción, no se debe leer así. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando uno lee estos estudios, eh, lo importante, como decías tú, es tratar de entender cuál es la propuesta de los autores, no qué es lo que concluyen, cómo llegan a esas conclusiones. Y cualquier persona puede intentar analizar esto.
1: Correcto, correcto. Sí, porque la verdad es que la... la... La literatura eh, científica no está pensada para el público general, así que utilizan terminología supremamente eh, compleja. Pero eso eh, no debe ser una limitante ni debe desanimar a las personas a empezar a leer artículos científicos.
0: Sí, y hay un libro que les recomendamos que nos puede ayudar en esto. O sea, cuando somos personas que no somos expertas en un tema... De todas formas podemos sacarle el máximo provecho a un texto sobre ese tema Y este libro que se llama How to Read a Book de Mortimer Adler Que es un libro ya de hace varias décadas Viejito, eh, viejito. viejito Este libro propone una metodología muy útil para sacarle el máximo provecho a un texto de no ficción Como es el caso de los estudios eh, científicos Aún sin ser experto en el tema, ¿ok? Entonces lo que el libro propone básicamente es leer un texto de cuatro maneras, ¿ok? Eh, el mismo texto la primera es, real, es en realidad la, la lectura básica, eh, casi diríamos que de niños, que es simplemente leer el libro, o sea saber juntar palabras para leer, para leer frases, juntar frases para leer párrafos, o sea esa es la básica, después está la lectura inspeccional eh, que consiste en hacerle co como un primer brochazo al libro no, como responder a las preguntas de en qué consiste este texto, cuál es su estructura ¿no? y cuáles son sus partes Después viene la lectura analítica, que ya es una lectura que intenta más clasificar el tipo de texto. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de texto estoy leyendo? En el caso de los estudios, como hablábamos antes, ¿es epidemiológico, es biológico? ¿Cuáles son los términos claves que el autor está usando en este texto? Y ¿estoy yo entendiendo esos términos de la misma forma que él? O sea, ¿los estamos definiendo de la misma forma? Porque si él los va a usar en todo el texto, tenemos que asegurarnos que los dos estamos interpretando o entendiendo la palabra de la misma manera. Finalmente, eh, dentro de la sección a, de la lectura analítica, también está entender las proposiciones del autor. O sea, ¿qué es la pregunta que quiere responder? ¿Cuál es, cuál es su argumento? Okay? Y, y todas estas cosas... Bueno, y el último nivel de lectura es el, el sintópico, pero ahí no, no vamos a entrar ahora porque creemos que para... Para los estudios científicos las, los más importantes son la inspeccional y la analítica. ¿Ok? Entonces...
1: Sí, eh, pero déjame hacer una pequeña clarificación ahí. Y es que el, el, ese nivel sintópico, lo que se refiere es cómo leer diferentes textos que se refieran a un mismo tema, a un mismo tópico. Y pues eso es un, eso, por eso les estamos recomendando este libro de Mortimer Adler para que ustedes eh, una vez ya entiendan cómo hacer la lectura a un solo texto, que es lo que vamos a hablar hoy, puedan utilizar las herramientas que, que Adler propone para relacionar diferentes textos que, están, eh, que hablan de un mismo tema y poder llegar a sus propias conclusiones, lo cual es lo que al final todos deseamos, no? poder extraer de toda la evidencia la proposición que se acerque más a la verdad. Bien, entonces empecemos por entender cuáles son las diferentes partes de un paper. La mayoría de los papers tienen las siguientes partes. Todos empiezan con un abstract o un resumen. Después viene la introducción, después los métodos o la metodología, después presentan los resultados y finalmente presentan la discusión o las conclusiones. Y por supuesto, no todos los papers tienen la misma estructura, pero la gran mayoría tienen la estructura que acabo de mencionar así que lo mejor es que hablemos de cada una de ellas dado que son las estructuras las partes, las secciones generales en todos los papers
0: Sí, y aunque parezca obvio, vale la pena mencionar que, que esta estructura está diseñada con el objetivo de responder a las preguntas que mencionamos antes en lo de la lectura inspeccional ¿no?
1: y la analítica también en fin otra cosa más antes de empezar es um, recordar un poco los pasos del, del método científico, ¿no? que son observación, hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y el reporte de las conclusiones. Y uno de nuestros trabajos al leer el estudio es asegurarnos que las conclusiones de los autores están realmente respaldadas por los resultados o por el método utilizado. Recuerden que los autores también interactúan con los resultados de la misma forma como nosotros interactuamos con ellos. O sea, asumiendo que los resultados que presentan pues, no están sesgados, ellos leen los resultados, los interpretan y eh, proponen unas conclusiones. Pero eso no significa que las conclusiones de los autores sean definitivas. Otros científicos también leen los resultados y se dan cuenta que las conclusiones a las que los autores llegaron no son necesariamente las conclusiones las correctas mejores, o las mejores, correcto. Entonces, esto me parece también muy importante. Otra cosa adicional a tener en cuenta es que muchas veces los autores en la sección de conclusiones dicen, bueno, esto es lo que nosotros concluimos de los resultados y es una conclusión general. Sin embargo, muchas veces presentan una sección adicional que la llaman limitaciones y es en la sección en la que ellos dicen, mire, Nuestras conclusiones son estas, pero están limitadas a las siguientes observaciones. Y bueno, también eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las limitaciones son tan grandes y tan importantes que las conclusiones realmente pierden muchísima validez y peso.
0: Ok, entonces, la primera sección de un artículo, empecemos por ahí, se conoce como abstract o resumen, ok. Eh, es lo primero que sale y cuando esta parte está bien hecha es posible hacernos una idea general de qué es lo que se hizo en el estudio y cuál fue el resultado principal esta parte sin embargo es muy corta para conocer detalles ¿no? eh, también en el abstract los autores a veces suelen solamente exponer lo bueno del estudio pero no lo malo o no sus limitaciones y pues obviamente tampoco tienen espacio para hablar de estas limitaciones aún si quisieran porque eh, los papers restringen eh, el tamaño de los abstracts y lo restringen a un número de caracteres muy pequeño. Eh, es muy común ver que las personas le digan a uno, le compartan un estudio científico, ¿no? Y le digan, mira, mira este estudio, porque leyeron el abstract, ¿ok? Y ya se hacen una conclusión de todo el estudio por el abstract, pero eso no es suficiente, porque como lo acabamos de decir, es muy limitado.
1: Correcto. Cuando aplicamos el método de Mortimer Adler, el abstract básicamente responde, a las preguntas de la lectura inspeccional. Nos dice en qué consiste, a qué, a qué conclusiones se llegan y cuál fue el método utilizado de una manera muy general. Así que realmente los autores nos están haciendo, están haciendo el trabajo por nosotros a la hora de leer el paper y nos están dando un pequeño resumen. Pero lo, como lo acabas de decir, eso nunca es suficiente para poder llegar a usar un paper como evidencia de algo, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración más. El objetivo del abstract es indicarle al lector en qué consiste el paper. De tal forma que el lector diga, sí, este paper lo quiero leer porque se relaciona con la pregunta que tengo en mente. La pregunta que yo quiero responder la va a responder este paper. Okay. Y así uno lo lee o simplemente uno lo descarta. No, este paper no habla lo que yo necesito. Pero es, es como introducir a la, a, al, al lector o, o motivarlo a, le a leer el paper no consiste en decirle con esto suficiente para que usted lo utilice en claro. un blog
0: claro, claro, de acuerdo si <risa> sí, yo por ejemplo leo primero el abstract y después leo las conclusiones para tener una idea de qué fue lo que se encontró ¿no? y sobre todo de qué es lo que los autores consideran importante eh, pero bueno, con eso en mente pasemos a las otras partes del artículo porque me estoy adelantando, siguiente sección des después del abstract viene la introducción,
1: muy bien, sí la introducción es la, es la sección en la que los autores exponen el problema, es decir, por qué ellos van a hacer ese estudio, y resumen muy brevemente la literatura... Bueno, en algunos no es tan breve, pero generalmente resumen brevemente la literatura científica relacionada con el problema que ellos quieren resolver. Es decir, ellos dicen, miren, tenemos este problema y estos autores de esta universidad lo han intentado resolver de esta forma o estos otros autores de esta otra, y nosotros queremos aportar al conocimiento o queremos aportar en este tópico lo siguiente. ¿no? En otras palabras, ellos quieren responder a la pregunta eh, en, en, de la en la introducción ¿qué investigaciones se han hecho hasta el momento para responder la misma pregunta o una pregunta parecida a la que los autores están enfrentándose en ese momento? sí? Y no es necesario leer esta sección en detalle a menos que uno quiera saber lo que otros estudios dicen y cómo se relacionan con el estudio que estamos leyendo. Lo que sí es importante acá es encontrar el párrafo, que está casi siempre al final de la introducción, en el que los autores dicen cómo el estudio de ellos avanza en el conocimiento de la ciencia, uh -huh. sí, en algún sentido. Es decir, cuál es la contribución y por qué es importante ese artículo.
0: Correcto. Excelente. Muy bien, siguiente sección, el método, ¿ok? El, el método, la metodología estadística o biológica o como la quieras llamar, dependiendo del tipo de estudio que sea, que se usó para hacer el estudio, la parte técnica.
1: Correcto, eh, exacto. Esa es la parte técnica del, del estudio. Aquí ya es cuando los autores, eh, digamos, como que entran en materia y dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que hicimos para poder responder... ...esa pregunta y... Eh, ...y bueno, y comienzan a, a hacer la explicación. Entonces, esta sección es muy importante... Y, ...y siempre debe ser leída... ...en detalle y detenidamente. Una cosa que... ...quiero aclarar antes de... de explicar qué es el detalle que uno tiene que... ...o el detalle que uno quiere encontrar... ...es que... ...en la metodología nos vamos a encontrar con... ...dos tipos de decisiones que toman los autores. Por un lado está, como mencionas tú, esa metodología estadística. ¿Cuáles fueron eh, sí, los, los, los procesos de econometría o, o estadístico? ¿Si utilizaron una regresión lineal o una regresión exponencial? ¿Si utilizaron, no sé, una regresión logarítmica? ¿Si utilizaron variables instrumentales si no las utilizaron? Todas esas decisiones que están muy relacionadas con el área de experiencia de los autores no son decisiones o no son detalles que a nosotros como lectores no especializados nos deba interesar. Puede que sí, pero, pero van, a ser, eh, van, a, van a utilizar termino, terminología muy avanzada o que nosotros no conocemos y la cual no tenemos el criterio ni tampoco tenemos la experiencia ni la educación para juzgar si esas metodologías fueron implementadas correctamente o sí fueron las mejores metodologías que se podían haber implementado, ¿no? Sin embargo, y esto es lo importante, ese es el trabajo de los peer reviewers. El revisor es el que, el revisor de, del journal para que ese paper sea publicado, él es el que se encarga de eso. Así que ahí nos toca confiar que los revisores hicieron el trabajo correctamente y por lo tanto la metodología que se utilizó es la mejor y adicional a eso, la metodología que se utilizó no tiene errores. Entonces, eso va en el método.
0: O sea, en conclusión, dado que es tan técnico, es tan técnica esta sección, por default debemos simplemente confiar en la metodología usada o asumir que los autores usaron la mejor metodología posible aplicada de la mejor manera. Correcto. Porque ya van a haber otras cosas que sí podemos de pronto eh, entender mejor. ¿Sí?
1: Correcto, correcto. Listo.
0: Súper. Siguiente sección, resultados.
1: Bien. En la sección de los resultados, nosotros tenemos que partir del hecho de que, o del supuesto mejor, de que los autores están reportando los resultados correctos. Es decir, que después de haber implementado el método que ellos sugieren en la sección anterior, obtuvieron los resultados que están reportando. Aquí lo peor que uno puede hacer es asumir que los resultados han sido modificados o que son sesgados. ¿Por qué? Porque si uno parte del de supuesto de que los resultados no son correctos, entonces no vamos a poder confiar en ningún tipo de análisis científico. Eh, y cuando decimos que la medicina se basa en la ciencia, no vamos a poder creer en esa afirmación. ¿Ok? O sea, los resultados son producto del método y vamos a asumir que los autores los están publicando correctamente. Nosotros vamos a centrar a analizar, es el método, ¿ok? Y los resultados son simplemente el, pues la sí, consecuencia, el producto. De lo, el producto, ¿ok? Y bien, pero ¿qué nos vamos a encontrar en los resultados? En, lo, en la sección de resultados nos vamos a encontrar generalmente, son las tablas y las gráficas. Y los autores generalmente, ellos explican sus propias tablas y gráficas, porque muchas veces son gráficas complejas, son tablas grandes, y ellos no solamente las ponen ahí y ya está, no, ellos explican lo más importante de cada una de las tablas o, o gráficas que están mostrando. Esa es la parte en la que uno puede eh, entrar, leer y, y aprender de cuáles son los resultados más importantes, ¿no? Porque si uno entra a, a intentar analizar las tablas, pues que nosotros muchas veces hemos hecho y está bien, pero... Eh, pues vale la pena que sepan que no es tan fácil toca entender un poco de cómo se reportan tablas eh, especialmente tablas estadísticas de qué es el numerito que está entre paréntesis de por qué algunos numeritos tienen asteriscos y cosas así, ¿no? que no es tan, pues requiere un poquito de experiencia para saber
0: Ok Siguiente sección es la discusión, ¿cierto? Correcto. Cuéntanos de la discusión
1: ya en la discusión eh, lo, los autores dicen, bueno, nosotros eh, llegamos hasta aquí y lo que toca hacer ahora en los siguientes pasos de investigación es lo siguiente. Generalmente la discusión va a veces después de las conclusiones. Muchas veces el artículo no tiene conclusiones y solo tiene discusión. Y a veces puede que la discusión esté antes de las conclusiones. Pero básicamente la sección de la discusión nos dice, mire, llegamos hasta aquí, pero vale la pena que las siguientes personas que vayan a investigar sobre este tema, investiguen lo siguiente.
0: Ok, sí, o a partir de este punto en el que dejamos Exacto. nosotros. Ok, perfecto, listo. Bueno, yo creo que ya hicimos como un overview de todas las secciones del estudio. Ahora vamos ya a ver qué es lo que podemos hacer nosotros como lectores para sacarle el máximo provecho al estudio. Para ¿Cómo hacemos para entenderlo? ¿Qué preguntas hacerle? ¿Okay? Correcto. ¿Cómo leerlo, básicamente?
1: ¿Cómo leerlo, básicamente? Y la mayoría de estas eh, preguntas se hacen en la sección del método. Bueno, hay una sección adicional que no eh, mencionamos porque algunos papers no la tienen y es la sección de los datos. Por ejemplo, cuando uno lee un paper en, en economía ...casi todos los papers en economía... ...tienen una sección de datos... Eh, ...si fue una encuesta... ...si fue una... Eh, ...los datos se recopilaron... En, ...no sé, por medio de celulares... ...o si la encuesta fue persona a persona... ...o fue por internet, en fin... ...en los, en los estudios de, de medicina... ...algunas veces tienen la sección de datos... ...otras veces no... ...pero si la tienen es importante... Eh, ...leerla para saber... ...para hacerle algunas preguntas... A, ...al estudio con respecto a los datos. Sin embargo, si la sección de datos no está, muy seguramente la van a encontrar en la sección de la metodología... ...cuando los autores casi siempre al principio mencionan pues, cuáles son los datos que están utilizando. ¿Bien?
0: Uh -huh. Ok. Entonces, las preguntas. La primera que nos podemos hacer para empezar a, a ver la calidad de un estudio... ¿Qué tan grande es el estudio, cierto? Correcto. ¿Qué tantas personas, si estamos hablando de uno epidemiológico, qué tantas personas eh, siguieron o incluyeron en el estudio?
1: Correcto. En Entre esta... más
0: grande, mejor, ¿cierto?
1: Correcto. Entre más grande, mejor. La, una, una buena forma de darse cuenta de, de qué tan grande es un estudio es, eh, okay. aquí, aquí voy a decir valores y obviamente si alguna persona que sabe estadística, escucha esto, eh, se rasgará las vestiduras por estar dando valores, pero estoy dando un valor general. general, ¿okay? Cuando uno hace una estimación, uno busca la mayor cantidad de personas pa pues para poder desglosar eh, las estimaciones en diferentes eh, categorías. Por ejemplo, queremos desglosarlo en hombres y mujeres. Queremos desglosarlo en, en, en niños, eh, jóvenes, adultos mayores y ancianos. Queremos poder desglosarlo en diferentes razas, por ejemplo. ¿no? Entonces, si yo quiero tener una estimación a nivel de mujer, de raza asiática, de la de a, a, adulta mayor, cierto ese desglose es tan eh, específico que si yo tengo muy poquiticas observaciones... En, 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 a ese punto mis estimaciones o mis resultados a ese nivel van a estar sesgados ¿por qué sesgados? porque no tengo la suficiente cantidad de personas a ese nivel uh
0: -huh. ¿cierto? Ya, para, para hacerlo poder, representativo para hacerlo
1: representativo correcto entonces entonces yo puedo tener un estudio de poquitas personas y esas personas el estudio no me hace ningún desglose simplemente dice no sé y si evaluamos a 100 personas no sé, fueron mujeres, hombres, lo que sea. 100 personas y nos dio tal resultado. Ok, entonces es un resultado muy general que de nuevo puede estar sesgado, pero por lo menos no hacen ningún desglose. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si ellos hacen desglose de los datos, están discriminando en los datos, tiene que ser un estudio grande. Y aquí es cuando yo digo mis números. Mis números y que para mí es una, una regla. Y es que cualquier grupo, cualquier grupo que ellos desglosen tiene que tener por lo menos unas mil observaciones. Esa es mi, mi, como mi, mi parámetro general o mi, mi rule of thumb que yo uh -huh. utilizo para poder evaluar si, el, si el, los resultados de ese paper están o no están sesgados. Ok,
0: ok. ¿Pero eso no aplicaría para estudios epidemiológicos o sí?
1: Claro, todos los estudios epidemiológicos tienen que tener entre más observaciones mejor, y los estudios epidemiológicos hacen ese, ese desglose. Claro,
0: no, de acuerdo, pero ¿qué número? ¿No podemos ponerle un número a un estudio epidemiológico para decir, ok, mínimo X observaciones para...
1: Claro, no, para no mínimo. Lo que sucede es que muchas veces el estudio nos dice, claro, mira, yo eh, utilicé 500 personas, y nos dimos cuenta que de esas 500 personas, los niños menores de 10 años, especialmente los varones, tienen... No sé, uh -huh. tal, sí, y tal y tal, y evidentemente no pueden claro. llegar a ese nivel de desglose. A ese nivel
0: de desglose, ya te entiendo. Claro, ya entendí. O sea, la pregunta de qué tan grande es el estudio no la tenemos que hacer eh, en relación a otras cosas del estudio. Correcto. No solamente cuántas personas hay, porque puede tener mil y ser bueno, o puede tener diez mil y ser bueno. O diez mil y ser malo, el tema es mil, ok, pero qué están haciendo con esos mil. Si los están desglosando mucho, entonces ya como es un red flag, ya es, ya es una, sí, es un, algo, claro. una alerta de OK, este estudio tal vez no, porque con solo mil como me hacen tanto desglose de no sé, género, edad, tal. Ya, yeah, ok, entendido. Correcto. Correcto. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que le podemos hacer al estudio. ¿Qué tan diversa es la población? Okay? O sea, están, están excluyendo algunos grupos de edad están excluyendo a personas que tienen problemas de salud, están incluyendo mujeres o no eh, eh, niños eso es importante porque dependiendo de lo que estén tratando de mostrar y las conclusiones pues tenemos que ver si están eh, favoreciendo lo que ellos quieren mostrar al excluir una, una determinada
1: población correcto, eso es, eso es supremamente importante especialmente a la hora de mirar eh, estudios en medicina yo les recomiendo eh, en Freakonomics eh, eh, Radio, que es un podcast, ellos hicieron hace unos años una serie de tres episodios que se llaman Bad Medicine, como mala medicina. Y es fascinante porque ellos explican un montón los problemas que tienen los estudios epidemiológicos relacionados con medicina. En uno de esos eh, episodios ellos mencionan que, por ejemplo, las mujeres por lo menos aquí en Estados Unidos, no entraban en los estudios eh, de fase 3, digamos, en los clinical trials, que utilizaban las, las, las farmacéuticas para probar sus drogas antes del 2011. O sea, solamente hasta el 2011 las mujeres entraron a los estudios, ¿ok? Uh -huh. Que también aprendemos. Aprendemos que, por ejemplo, los estudios utilizan personas que tienen casi que salud perfecta en, la, en las medicinas, no claro. entonces eso
0: eh, sí, ya. eso ya también es una alerta porque cuando una vez hagas la medicina o el tratamiento o lo que sea que estés, estudia, estés estudiando lo hagas público masivo ya no es solo a personas con excelente salud Correcto. o si excluiste a las mujeres ya cuando lo hagas cuando lo lances al público va va a incluir mujeres entonces claro. el estudio no fue representativo del público al que va a llegar el producto o lo que sea que estés estudiando de nuevo
1: Exacto, entonces es muy importante ver qué tan diversa es la población, especialmente si vamos a analizar estudios más antiguos. ¿no? Los estudios más modernos intentan incluir a, a más personas. Otra cosa, por ejemplo, los estudios hechos en, en, en psicología y en, eh, ciencias del comportamiento, la mayoría de los, de los académicos, de los psicólogos, utilizan eh, estudiantes. Entonces, y la mayoría de los estudios en psicología... Los, el, 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 la población que usan son estudiantes, que los tienen ahí mismo, ¿no? Uh -huh. En las universidades. Entonces, claro. claro, ellos... Es un grupo muy selecto. Uh -huh. En fin.
0: Ok. Otra pregunta que le podemos hacer al estudio. ¿Por cuánto tiempo se siguió a las personas, no? Si estamos hablando de un estudio epidemiológico en el que la, la unidad de observación son personas, ¿ok? Y esto es importante porque es diferente a cuánto duró el, se demoró el estudio en hacerse, ¿no? Eh... Hay muchos casos en los que, por ejemplo, estudios epidemiológicos siguen a las personas por dos meses, ¿ok? Pero eh, no son los mismos dos meses para todas las personas porque entraron al estudio en momentos del tiempo diferente. Entonces, el estudio se demoró un año ya, pero dentro de ese año eh, solo seguían a las personas por dos meses y fueron diferentes combinaciones de dos meses entre ese año. Entonces, eso también es importante porque... A primera vista, cuando lees el estudio, dice, ok, este estudio se, se hizo de marzo del 2020 a marzo del 2021. Entonces, uno de pronto equivocadamente asume que, ah, a esta gente que estudiaron la siguieron por todo un año. Y resulta que cuando vas y lees en la metodología, ves que no, que la siguieron por dos meses o por un mes. Entonces, pues también, si siguen muy poco tiempo a la persona, esa es otra alerta, especialmente en cosas de medicina o de tratamientos de la salud, porque... ¿Qué tan, o sea, ¿qué tanto puedes ver en un mes, no? Ahora, de nuevo, yo no sé de esto, o sea, puede que un mes sea suficiente, pero vale la pena
1: preguntarse claro. por cuánto tiempo eh, están siguiendo a las personas. Claro, y lo más importante es que la conclusión a la que ellos llegan está... O sea, depende de ese periodo de tiempo que siguen a las personas. Entonces, si llegan a la conclusión, sí, mira, esta medicina no tienen ningún efecto adverso, el, 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 la aclaración es por un mes. Claro. Ya un mes, <risa> después, después de un no mes, sabemos. no se sabe. Claro, sí,
0: claro. sí es, es muy importante esta pregunta al estudio. De nuevo, porque entre más largo la sigan, de mejor calidades.
1: Claro, claro, es más costoso. Y es más costoso, Entonces claro. es más difícil. Y aquí nos centramos nos, nos a la siguiente pregunta que hay que hacerle al estudio, y es ¿cuántas personas empezaron el estudio ¿Y cuántas terminaron? ¿Por qué? Porque cuando el estudio sigue por mucho tiempo las personas, es muy común que las personas, muchas personas del estudio salgan. Salgan del estudio, ya sea porque se mudaron y se fueron a otra ciudad, o porque se cansaron, o bueno, hay muy, un montón de razones. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? Y es, ¿cuántas personas empezaron? ¿Cuántas terminaron? Lo siguiente pues relacionado a el documento explica por qué algunas de las personas salieron del estudio o no lo explican. Y si lo hacen, nos tenemos que preguntar ¿son esas razones válidas para no incluirlas en el resultado eh, final o valdría la pena incluirlas también? Eso también es muy importante porque suele pasar que empiezan con un número X y al final terminan con la mitad o menos. Entonces... Claro.
0: Pero yo te hago una pregunta. De todas esas personas que salen de esos estudios, por razones como las que dices, se mudó, no quiso más, ¿me entiendes? Porque al final del día son voluntarios. Esas no las puedes controlar. Yo creo que el, el tema es más ver si los autores del estudio están sacando gente a lo largo del estudio por alguna razón. Porque esa sí es la pregunta. Porque si estás sacando gente porque no te conviene para los resultados... ¿Tienen que hacer un disclaimer de eso en el estudio o no?
1: Sí, ahí es cuando uno entra... Ahí es cuando uno tiene que leer el, la letra pequeña del estudio. Porque, por ejemplo, eh, supongamos que el, una mujer quedó embarazada en, mitad, en la mitad del estudio. Entonces, dependiendo de la medicina que se esté utilizando, no sé, una medicina para el dolor de rodillas, puede que la persona diga, no, esta mujer embarazada va a aumentar de peso y le van a oler mal a las rodillas, entonces las sacamos. Puede ser, estoy inventando cualquier cosa. ¿sí? A, lo, a lo que yo voy es que es muy difícil entrar a, a saber las motivaciones de los autores para sacar o no sacar a, a, las, a las personas, pero lo que sí importa es que los autores y muchos de ellos son muy abiertos y dices, las sacamos por estas y por estas razones. y ya uno entra a juzgar si esas razones fueron o no fueron suficientes, pero eso depende de cada medicina, depende de cada estudio, es Ok, es,
0: es. ok. Está bien. Sigamos. ¿En qué momento del tiempo se hizo el estudio y en dónde? Okay.
1: Claro, esa pregunta es clave. Esa pregunta es clave, sobre todo cuando hablamos de, de temas como, como las vacunas. Y lo mencionamos en el, en el episodio de, de la eficacia de las vacunas. Mencionamos que, por ejemplo, la vacuna de Moderna se hizo 100% en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer se hizo en gran parte en Estados Unidos y... ...en otras partes de, del mundo, no recuerdo dónde. Y la vacuna de Johnson y Johnson se hizo en otro momento del tiempo... ...y se hizo principalmente en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces, evidentemente, cuando yo voy a comparar medicinas... ...yo también tengo que saber, eh, tengo que ver eso. ¿Cuál, ¿Dónde se hizo y, y en qué momento del tiempo? Porque, por ejemplo cuando se, se hizo la vacuna de Johnson Johnson, en el momento en el que se hizo, el virus acababa de mutar. Uh -huh. Como ya mutó, entonces ya tenía, pues era otra variante, entonces la vacuna se diseñó contra una eh, variante y se tuvo que enfrentar ante otra diferente, ¿no? Que no fue el caso de Moderna y Pfizer.
0: Ok, excelente. Siguiente pregunta, ¿tiene grupo de control el estudio? Sabemos que idealmente lo, la mejor calidad de estudios epidemiológicos son los eh, los ensayos clínicos controlados. Y, y en esto lo que tenemos es un grupo al que se le aplica el tratamiento y un grupo de control lo más parecido posible al grupo de tratamiento, pero al cual se le da un placebo. ¿ok? Entonces, eh, si tiene grupo de control, es un estudio de mejor calidad. Ahora, ¿qué le dieron al grupo de control? Esa es otra pregunta que debemos hacerle al estudio. Le dieron un placebo, o sea, un verdadero placebo que es una solución salina o le dieron algo más. Porque pasa mucho, especialmente en el caso de las vacunas y algunas medicinas, en las que al grupo de control en vez de darles un placebo para verdaderamente medir el efecto del tratamiento que están probando, les dan otra medicina u otra vacuna. Entonces, en realidad nunca puedes saber el efecto limpio, si se quiere, de lo que estás probando. Otra pregunta en cuanto a temas de grupo de control. ¿cuál es la relación del grupo de tratamiento y el grupo de control? Porque idealmente es uno a uno, por cada persona que hay en el grupo de control debe haber una persona lo más parecida posible en el grupo de tratamiento, ¿no? Misma edad, mismo eh, sexo, misma condición socioeconómica, bueno, lo más parecida. Pero en muchos estudios no lo hacen uno a uno, lo hacen dos a uno, de pronto para ahorrar costos, porque como tú decías, estos, estos estudios son costosos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una medicina, eh, agarran tres grupos de personas, a unos les dan una dosis, 500 miligramos, a otros les dan otra dosis, 250 miligramos, y a otros no les dan nada, ¿no? que ese es el grupo de control, entonces ahí es una relación dos a uno, esos estudios son de menor calidad, o, sí, de menor calidad porque ya hay sesgos, hay sesgos. porque al uh -huh. no ser uno a uno, ya se presta para sesgos.
1: correcto Correcto, bien, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si es aleatorizado, ¿No? Y bueno, y eso lo, eso lo hablamos en bastante detalle en, en uno de nuestros episodios pasados en el que hablamos de los diferentes tipos de estudios epidemiológicos y cuáles son los mejores. Y los mejores, como lo hablamos, es, son los grupos son los estudios de control eh, aleatorio, básicamente. Entonces, eh, eso, eso es importante porque si, si, si no es aleatorizado, entonces tenemos que entrar a entender cómo hacen los autores para eliminar el sesgo, Porque como lo vimos en, en el episodio pasado, todos los estudios que no son aleatorizados van a tener un sesgo de selección. Es inevitable. Y esta parte es difícil porque esa parte tiene mucho que ver con, con la metodología estadística que no todo, no todo el mundo está relacionado, ¿no? No todo el mundo entiende con, con facilidad. Pero igual vale la pena saber que ellos qué mencionan con respecto a la, a la eliminación de sesgos de selección, ¿no? Ahora, si el estudio es aleatorizado, entonces la pregunta es si fue doblemente mmm, cegado, double blinded. Y eso significa que, que ni los participantes ni la persona que administra el tratamiento sabe quién es quién. Uh -huh. eso, eso nos asegura cuando es, cuando es double blinded o doblemente cegado, nos, es mi traducción así literal, uh -huh. nos asegura que, que, el, que el estudio no va a tener sesgos, ¿no? Porque si la persona sabe que es control, pues claro, claro ya, ya se sesgó. Y si, y si la persona que está administrando sabe que le está dando es un control o, o sabe que le está dando el tratamiento a la, a la otra persona, puede también eh, introducir sesgos por la forma como lo aplica, por el tratamiento que tiene con las personas, por la conversación que pueda llegar a tener con ellos. Entonces, por eso es que el, el doble eh, el double blinded es importante.
0: Genial. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que ver en la metodología? Y ahora vamos a pasar a hablar algo que también mencionamos en, en, otro, en, en, el, en el podcast de estudios epidemiológicos, pero acá lo vamos a entrar a, a hablar con más detalle y son los endpoints, ¿ok? Los endpoints. ¿Cuáles son los endpoints del estudio?
1: Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué es un endpoint? Que es una palabra en inglés y muchas veces la encuentro en textos en español, la encuentro endpoint. Así tal cual. Pero la traducción, digamos que es un criterio de valoración. Un endpoint es básicamente una medida objetiva del de resultado que yo quiero alcanzar. Lo que sucede es que ese resultado que generalmente queremos alcanzar es un, es un resultado muy general. ¿no? Y por lo tanto, ese endpoint o ese resultado tan general no puede ser evaluado ya sea con facilidad o de una manera económica o en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, hablemos de, de la quimioterapia. El resultado final, lo que uno desea, ¿cierto? Es que la persona no se muera. Ese es el resultado final, eh, lo, el, lo deseado. ¿no? Sin embargo, ¿cómo se evalúa que la quimioterapia funcionó? Pues, si sí, la quimioterapia eliminó el cáncer, Esa es, ese es el endpoint que se utiliza. Entonces, el, en...
0: el endpoint, entonces, que, que ya no haya células cancerígenas es el endpoint para determinar o para alcanzar el resultado final, que es que la persona
1: no se muera. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y es que, que la persona no se muera, y perdóname si, si estoy siendo confuso, tú me dirás, que la persona no se muera es el resultado final general que también es un endpoint, pero como no se utiliza en el estudio científico, se utiliza lo que se conoce como un endpoint sustituto o surrogate en inglés, y que es ese? y el endpoint sustituto que estamos utilizando es la eliminación del cáncer o no encontrar células cancerígenas.
0: Okay. ¿Se ¿Entendió? Se entiende. Entonces, un endpoint básicamente es un objetivo al que quieres llegar, pero como los endpoints ideales son muy generales, como que no se muera la persona o que sí, o que tenga buena calidad de vida, o sea, son cosas muy difíciles de medir porque toman mucho tiempo, o sea, no, o sea, son, son demasiado generales. Tú creas otro tipo de endpoints, sustitutos o surrogate, que son más pequeños, más, eh, en, más cercanos en el tiempo, digamos, a, a más corto plazo. Más
1: fáciles de medir.
0: Más fáciles de medir. Y eso es lo que la gran mayoría de estudios usan, endpoints, sustitutos, como este. Ok, y aterricémoslo todo con un ejemplo, ¿vale? Eh, hablemos de una medicina o de un estudio que quiere eh, probar que una medicina reduce el colesterol. Entonces... En realidad el objetivo de la medicina o el endpoint general no es reducir el colesterol, es reducir eh, los infartos eh, cardíacos, ¿ok? Como hay una alta correlación entre infartos y colesterol alto, entonces los autores del estudio dicen, bueno, dado que el endpoint de los infartos es muy difícil de medir, eh, toma mucho tiempo, es muy costoso, Cambiemos el endpoint para esta medicina y digamos que lo que queremos ver es si la medicina reduce el nivel de colesterol en la sangre, ¿ok? Entonces, en un mundo ideal, en este estudio, el endpoint no debería ser el colesterol, sino los infartos, o sea, cuántos infartos previene la medicina, pero deciden irse con un endpoint sustituto, que es más a corto plazo y más fácil de manejar, que es cuánto reduce la medicina el colesterol en la sangre, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver por qué se usan estos endpoint sustitutos. Uno, porque son menos costosos. Dos, porque eh, ocurren antes del, resu de, del resultado que queremos medir. O sea, esperar a que todas las personas de un estudio vivan no sé cuántos años a ver si les dio o no un infarto después de haber tenido la, haber recibido la medicina, pues es mucho tiempo de espera. Mientras que es muy fácil me, hacerles una muestra de sangre y saber cuánto colesterol tienen en la sangre poco tiempo después de la administración de la medicina. Entonces, esa es otra razón. Y la, la tercera es porque nos da más poder estadístico o le da más poder estadístico al estudio, porque te, per, te, permite tener más puntos de información con menos personas. No sé si...
1: Sí, generalmente es porque los endpoints son continuos. El infarto es dicotómico. ¿Te dio o no te dio? En cambio... La, la información que te da el, el nivel de colesterol en la sangre es continuo. Entonces, después de que te administran la, la, la medicina, en 15 días te toman el nivel de colesterol en la sangre, tienes un nivel, no sé, de 100, en, en eh, un, dos meses después te miran y tienes un nivel de 80, dos meses después lo tienes de 50, entonces uno dice, claro, ya tenemos tres puntos diferentes en el tiempo de cómo la medicina ha estado reduciendo el colesterol. Entonces eso hace que, como dijiste tú, nos dé más poder estadístico y adicional a eso, pues se necesiten menos personas en el estudio, porque una misma persona nos da diferentes puntos en el tiempo. En uh -huh. cambio, si fueran los infartos, pues...
0: Es un solo punto y ya y después persona. de muchísimo tiempo. Correcto. Ok, pero dado que eh, el uso de endpoints sustitutos parece ser inevitable, ok? porque los endpoints generales o reales, son demasiado difíciles de medir, etcétera, muy a largo plazo y costosos, ¿qué es lo que debemos mirar en los endpoints de un estudio? Así sean sustitutos para saber si son buenos o no. Esto, esto es parte del análisis que estamos haciendo de los papers y es parte de las preguntas que le hacemos al estudio. Entonces, ¿qué tipo de endpoints sustitutos eh, debería tener un estudio? ¿Cómo determinamos si son buenos o no?
1: Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los endpoint sustitutos perfectos no existen, no existen principalmente porque un endpoint sustituto perfecto debe tener tres características las cuales voy a mencionar y ustedes se van a dar cuenta cuando estén leyendo eh, pues los estudios que el endpoint sustituto que, estén, que están utilizando no cumple con al menos una de estas tres características ¿cuáles son? entonces lo primero es que el endpoint sustituto tiene que estar altamente corre correlacionado con el resultado. ¿no? Entonces, eso es, eso es relativamente fácil eh, de, de medir. Si tengo mucho del endpoint sustituto, tengo mucho del resultado que al final yo deseo. Bueno, por ejemplo, si tengo mucho eh, colesterol alto, voy a tener muchos niveles de infarto, o, o la probabilidad de infarto es muy alta, ¿no? Uh -huh. Eso, y en el estudio, pues me refiero a que si yo tengo muchas personas con mucho colesterol alto, pues voy a tener muchas personas con infarto. Es, esa correlación es, es casi que evidente y es fácil de encontrar en el endpoint sustituto. Entonces, esa característica...
0: Ok, o sea que para el, el ejemplo que estamos usando el colesterol como un endpoint eh, en lugar de usar lo, los infartos, ¿cierto?, ¿Ese endpoint cumple con este requisito? Lo cumple. Porque la correlación existe.
1: Lo cumple, ¿Viste? correcto. Ok. El segundo, el segundo criterio es que el resultado, o ese endpoint general, los infartos, debe estar mediado, o es decir, depende de el endpoint sustituto. Y aquí es donde todo se complica. Porque, ¿qué significa? Que, que el resultado, que la enfermedad, que el infarto esté mediado, por el endpoint significa que la causa del infarto es el endpoint, que la causa del infarto es el colesterol alto. Pero por supuesto, ese no es el caso siempre. Sabemos que los infartos son causados por muchas cosas: puede ser el estrés, puede ser también el co consumo de alcohol, puede ser también el consumo, por ejemplo, del de el, el cigarrillo. Uh -huh. eh, bueno, hay muchas el otras cosas: entre... el Ajá, colesterol. Entonces, sí. entonces, aquí, digamos, el colesterol ya comienza a tener problemas, porque, porque eh, si, si una persona que tiene alguno de los otros factores que uh -huh. contribuyen a los infartos, eh, a esa persona se le administra esta medicina, pues claro, el colesterol se le puede bajar muy bien, pero si esa persona consume mucho alcohol, si también fuma y tiene un nivel de estrés alto, pues muy seguramente o muy probablemente le puede llegar a dar un infarto y entonces... Digamos como que dirían, no, o esa sea, medicina no funcionó y resulta que no, porque el endpoint sustituto que se utilizó no no es el único la única causa o el resultado no está mediado únicamente por el, el endpoint sustituto. O sea, el infarto no está mediado únicamente por el colesterol alto.
0: Claro, o sea, ya este segundo criterio para nuestro ejemplo, ya el endpoint sustituto aquí ya no cumple con este.
1: Ya no cumple mm -hmm. y mucho menos en... Y fíjate, y también por eso es importante una de las preguntas que nos hicimos anteriormente. ¿Cuándo fue hecho el estudio? Este estudio de una medicina eh, que reduce el colesterol, no sé, hace 20 años, puede llegar a tener resultados muy válidos. Hoy en día, con el nivel de estrés que vivimos en, nuestra, en esta sociedad occidental, pues seguramente ya no, ya no es tan válido porque es muy probable encontrar que la persona a la cual estamos incluyendo el estudio, tiene un nivel de estrés muy alto y quién sabe qué otro es sí, un montón de, de sí, problemas. Otros. Entonces, eh, depende mucho también de esa pregunta, de en qué momento se hizo el estudio.
0: Ok. ¿Cuál es el otro criterio? Son tres, ¿verdad?
1: Verdad. Y el último criterio es que si se cambia el endpoint, es decir, el endpoint sustituto, también se cambia el resultado. Okay. Entonces, eh, veamos de nuevo el caso del del
0: el colesterol del tampoco colesterol. aplica porque si cambiamos tampoco. el endpoint que ya no sea el nivel de colesterol en la sangre de todas formas el resultado puede seguir pasando es claro. que los infartos pueden seguirse dando o sea que claro o sea que este estudio del colesterol de una o sea de usar el nivel de colesterol en la sangre como un endpoint para una medicina no que busca reducir la mortalidad por infarto eh, no no, no, sí, es no es un buen
1: endpoint no es un buen endpoint sin embargo el objetivo de la medicina bueno, ahí se vuelve solamente reducir el colesterol ya ya obviamente el ideal que es reducir los infartos pues como que la medicina no se compromete claro la medicina dice no yo no sé yo le reduzco el colesterol
0: claro claro los
1: infartos claro seguramente no
0: Ok, ok, muy interesante muy bien
1: otro, otro ejemplo que me gustaría mencionar me parece muy interesante eh, es el siguiente. En los noventas se encontró que la probabilidad de tener infartos estaba altamente relacionada con, con arritmias. Y de hecho, las personas con arritmia tenían cuatro veces más probabilidad de morir de un ataque cardíaco que las que no tenían arritmia. Entonces, pues la arritmia se usó como un endpoint en, en drogas. Especialmente en una droga llamada uf, Ese nombre es difícil. Flecainide o oh, Flecainide en fin, nosotros les dejamos el estudio en la descripción para que ustedes lo lean y pues bueno, ¿qué pasó? pues que la, la, la droga sí lograba reducir la arritmia pero la tasa de mortalidad en el grupo de arritmia o sea, del grupo de grupo que le administraban de, de la, de la, de la droga, era tres veces mayor que en el grupo de placebo claro. ¿y qué pasó? pues que resulta que la, la medicina pues sí, te reducía la arritmia, pero te, ocasiona, te ocasionaba otro montón de problemas que al final pues, Aumentaba la mortalidad. Aumentaba la mortalidad.
0: Claro. Wow. Estudios es del
1: 91. Ahí se los dejamos en la descripción para que lo,
0: sí. lo lean. Entonces, al final, esto de los endpoints es importante porque al final del día, lo que uno quiere en cualquier cosa relacionada con salud, medicina, etcétera, es tener, no morirse, pero también tener mejor calidad de vida, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes de estos endpoints que usan en los estudios porque de nada nos sirve que nos bajen el colesterol o nos quiten las arritmias o si me entiendes o, o, o nos, nos reduzcan o nos controlen algo que ellos consideran es un endpoint válido cuando en realidad en, en, el, en, en la ¿cómo se dice? en the big picture, perdón por recurrir tanto a inglés nos están arruinando otro órgano o nos están disminuyendo la, cal la calidad de vida, entonces eh, vale la pena pensar en eso, eh, las quimioterapias son un buen ejemplo de esto ¿no? en las quimioterapias muchas personas dudan siquiera entrar a ellas, no porque no esté probado de que una quimioterapia te puede reducir el número de células cancerígenas en una sección del cuerpo determinada, porque sí lo hace, pero el tema es, ok pero ¿a qué costo? ¿no? o ¿con qué implicaciones de largo plazo? entonces lo mismo aplica para cualquier eh, estudio en temas de salud y ese es el tema con los endpoints básicamente, cuando leamos los estudios veamos el endpoint y pensemos, ok ¿Esto es solo una correlación? ¿Es un endpoint que cumple los tres criterios o dos, por lo menos, de los tres criterios que determinan un buen endpoint o no?
1: Claro. Y ahora, dado que estamos en el tema de COVID, pues veamos cuáles fueron los endpoints sustitutos que utilizaron para medir las vacunas, la efectividad de las vacunas. ¿Cuál es el ideal de la efectividad de una vacuna? El ideal es que la vacuna genere en el cuerpo una respuesta inmune lo suficientemente fuerte para que cuando la persona se encuentre con el virus o se infecte, ¿cierto? Pues el virus sea neutralizado y por lo tanto la persona no se enferme. Y adicional a eso, que la persona no esparza o transmita el virus a otros. Ese es como el, el ideal, ¿no es cierto? El, 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 ese resultado final. Pero medirlo, medir todo eso, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacen para, para, para seguir a las personas por tanto tiempo, para medir si todo eso efectivamente se cumple? Ellos quisieron. Es
0: imposible. Es Tienen imposible. que determinar otro
1: endpoint. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el endpoint, por ejemplo, en las vacunas? Hablemos de, de Pfizer y de Moderna. Ellos dicen: mire, si la persona presenta dos síntomas de COVID y un PCR positivo, eso significa que la vacuna no fue efectiva en esa persona. Entonces, con solamente esas dos cosas, un PCR positivo y dos síntomas, ellos determinan si la vacuna fue efectiva o no, ¿bien? Y eso, ¿y, y qué es lo que sucede? En ningún momento hicieron una evaluación de transmisibilidad, uh -huh. ¿cierto? No. Así que eso no se sabe. Correcto. No se sabe, mientras. Como lo vimos en el, en, el, en, el, en el episodio pasado, pues sí, ya lo sabemos. Ya pero sabemos cuando. Por otro lado, por y es otro por lado. los
0: estudios que mostraron que se estaba transmitiendo igual. Correcto. Claro, pero correcto. nunca fue hecha la vacuna pensando en eso.
1: Correcto. O sea, no se evaluó la efectividad de la vacuna pensando en eso.
0: Ok, entonces ese fue el endpoint. Ok. Solo para Pfizer y Moderna, ¿no? Por lo menos esa es la información. que
1: Sí. No, no, para, para, para Sinovac también se utiliza esos endpoints. La verdad es que en una de las tablas que compartimos en la descripción de uno de los episodios pasados. Uno de esos papers, me acuerdo que es un paper de Nature Tiene una, unas tablas que resumen cuáles fueron los endpoints que utilizaron en cada una de las vacunas Y, ah, sí. y nosotros las consultamos, las, hablamos de ellas en, en el episodio es Así cierto. que los pueden la, la pueden consultar ustedes para que los analicen
0: Ok, eso en cuanto a eficacia o efectividad okay. Pero hablemos ahora de la parte de seguridad y los efectos adversos okay. Porque esto también es muy importante a la hora de leer estudios hay dos tipos de estudios que se usan para medir la seguridad de una medicina o de una intervención de salud, ¿no? Eh, el primer tipo es el que hacen antes de que la medicina o la intervención se haga pública, ¿okay? O salga al mercado, y estos son los ensayos clínicos. Y el segundo tipo son los que se hacen una vez ya la medicina salió al público, está en el mercado, y se llama, eso se llaman de vigilancia, ¿okay? Eh, el primer tipo de estudios los ensayos clínicos eh, se caracterizan por lo general en que los, los autores seleccionan a personas con un excelente estado de salud para probar las medicinas ¿ok? entonces eh, es muy limpio digamos porque al ser personas sin precondiciones y demás pues digamos que si hay un, un efecto adverso eh, es fácilmente atribuido a la medicina o al tratamiento ¿ok? el segundo tipo de estudios o sea los de vigilancia eh, son un poco más complicados porque una vez la medicina sale al público y al mercado, pues empieza a ser eh, consumida por personas con todo tipo de condiciones de salud, ¿no? O con diferentes eh, condiciones de salud.
1: Claro. O sea, en general encontramos tres limitaciones a la hora de evaluar un paper o un estudio que hable de seguridad. En primer lugar... Eh, tenemos que entender que no todas las personas tienen un estado de salud ideal cuando entran a un estudio de vigilancia, o sea, el segundo tipo de estudio que tú mejor, que me mencionaste. Y por lo tanto, puede que un evento desfavorable, ¿cierto? Después del tratamiento, pues no sea una consecuencia directa del tratamiento, sino que sea parte de la condición que ya tenía esa persona. Entonces, es muy difícil saber si la persona se enfermó por culpa del tratamiento o, porque la, o por la condición o por una combinación de ambas, ¿no? Claro. Eh, Muy
0: difícil, es de la combinación es el más difícil de todos ahí, ¿ok? Bueno, ¿y qué podemos catalogar, catalogar como un efecto adverso?
1: Claro, okay. ese, ese es el segundo eh, problema al que nos tenemos que enfrentar o la segunda limitación es que es difícil catalogar qué puede ser considerado como un efecto adverso. Se le da el tratamiento a algunas personas y esas personas manifiestan una serie de eh, condiciones adversas después del tratamiento. Pero ¿cómo hacen ellos para saber que efectivamente esas condiciones fueron eh, causadas o producidas por el tratamiento? Es, es, es muy difícil. Por ejemplo, supongamos que la medicina del dolor de cabeza o la medicina para reducir el colesterol. Y el grupo al que se le dio la medicina comienza a manifestar que tienen dolor de rodilla. Eso puede pasar. Entonces, ¿cómo hacen ellos para saber que efectivamente el dolor de rodilla es un efecto del tratamiento y no una casualidad de que justo las personas que reciben tratamiento pues les comenzó a doler la rodilla porque, qué sé yo, caminaron, eran deportistas, se lastimaron, no sé. Esas cosas pueden pasar y es por eso que es muy difícil catalogar eh, que es considerado como efecto adverso o no. ¿Y por qué digo, por qué digo que esto es muy importante? Porque cuando leamos el, el estudio, ellos nos van a presentar una lista, una lista de efectos esperados adversos. Y van a decir, nosotros esperamos que los efectos adversos sean los siguientes. Ellos le dicen a las, a las, a las personas del tratamiento, le dicen, mire, si usted presenta los siguientes efectos eh, o los siguientes eventos, avísenos pero pueden haber muchos otros eventos adversos que no son esperados. Y algunos estudios también le piden a las personas, por favor, repórtenos si, le, si se presenta cualquier otra cosa que está por fuera de esta lista, pero igual repórtela.
0: Ok, pero entonces, cuando los autores le dan a las personas que participan del estudio esta lista de eventos esperados, es porque ellos de alguna manera sí han linkeado, digamos, el tratamiento o la medicina con esa lista de eventos. O sea...
1: Claro. Ellos
0: ah, tienen una manera de encontrarlos, ¿ok?
1: Sí, ellos tienen una manera como de, de hacer la lista lo más precisa posible. Entonces, por ejemplo, cuando son efectos de vigilancia, ¿no? Estudios. Entonces, es cuando, perdóname, cuando son estudios de vigilancia, ellos, ellos miran varias cosas. Lo primero, ¿qué eventos se reportaron en los ensayos clínicos antes de que salieran eh, la, la medicina? Ellos también miran eh, estudios de caso en el que un doctor por ahí reportó, como lo vimos en, en, en el episodio de los diferentes tipos de estudio, un estudio de caso, el doctor reportó, mire, esta persona se le dio esta medicina y... Ahora presentó este, eh, este efecto adverso y después otro doctor presentó otro estudio de caso con el mismo efecto adverso y después otro doctor presentó cinco estudios de casos con el mismo estudio con el mismo efecto adverso entonces dicen uh, esto puede ser un efecto adverso añadámoslo a la lista de efectos adversos esperados okay. y así ellos intentan encontrar lo, lo, la mejor lista posible pero pues se les pueden eh, escapar se, pueden, uno. se puede escapar sí, claro,
0: claro. Sí, claro.
1: El okay. tercer, en la tercera limitación que tienen los estudios y para mí de seguridad, para mí la más importante de todas es el periodo en el que se analizan las personas después del tratamiento. ¿Por qué? Porque solamente si, el, si se analizan a las personas eh, dos meses, un mes, seis meses, las conclusiones a las que llegue el estudio solamente pueden estar relacionadas con ese periodo de tiempo. Eso es lo más importante.
0: Claro, claro. Y esto es clave porque en temas de vacunas, las vacunas son uno de los productos que menos seguimiento tienen en temas de seguridad. O sea, y ya lo vamos a ver en el caso de, de Pfizer, pero de todos los productos farmacéuticos que hay allá afuera, las vacunas son las que... ...menos periodo de seguimiento tienen cuando hacen los ensayos clínicos... ...pero son ridículamente cortos, los tiempos de seguimiento son días... ...en algunos, en otros son semanas... ...cuando para cualquier otra droga, ¿no? Cualquier medicina, el colesterol, del corazón, de lo que quieras... ...los seguimientos tienen que ser dos por años. años, sí. Dos sí. años mínimo o tres, dependiendo del, del producto. Entonces, claro, increíble, porque... ...si vas a seguir a las personas por dos semanas o aún seis meses... ¿Cómo sabes tú que el efecto adverso no aparece al año, a los dos, a los tres?
1: Especialmente en una intervención médica que se espera tenga una duración prolongada, como la de las vacunas, claro, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, exacto. Tienen y... que te proteja por años, pero no te siguen por años para ver, no solo si te protegió, sino también si te perjudicó. Sí te hizo,
1: exacto, si sí te hizo daño. Ahora, el punto es que las vacunas, y bueno, esto lo vamos a ver en otro episodio más adelante, pero las vacunas no entran en la misma categoría de las medicinas y por lo tanto no las rigen con las mismas reglas.
0: Las mismas leyes, sí. Y las mismas
1: leyes. Eso y es, es por cierto. eso que el seguimiento es muchísimo más corto, los placebos son diferentes, en fin. Pero de eso es un tema muy, sí, muy interesante.
0: interesante. Ok, listo. Entonces vimos las tres limitaciones que tienen los estudios eh, de seguridad y por eso es difícil y poco preciso ¿no? saber con, con certeza o ver un estudio de seguridad y poder confiar ¿no? en esos resultados. Pero bueno, es lo que hay. Y un rule of thumb que nos queda de lo que acabas de decir, o sea, como una regla básica que podemos hacer, eh, que podemos aplicar, perdón, al leer estudios que hablen de seguridad, es ver qué tipo de efectos eh, adversos manejan, si solo esperados o no esperados también, porque dependiendo del estudio, como decías tú, algunas veces los autores simplemente le dan una lista de los efectos esperados a la gente y le dice contácteme si le dio uno de estos cinco, ¿ok? Pero no le da la opción de reportar efectos no esperados, ¿ok? Y esto pues no debería ser así, porque si la persona encuentra un efecto adverso que no está ahí, de todas formas debería informarlo. Entonces un, una buena regla es, ok, tiene este estudio lista de efectos esperados y no esperados, está contemplando los ambos, porque eso nos da un poco más de confianza de que eh, nos están mostrando todos los posibles efectos.
1: Claro, o que los reporten también porque dicen sí hicimos, recolectamos eh, efectos adversos no esperados pero no los re reportan en el documento principal ¿no? A veces lo reportan en un, en un anexo que no es publicado junto con el estudio o a veces simplemente lo mencionan pero no lo reportan, entonces eso también es muy importante a, a tener en cuenta
0: Ok bueno, entonces para aterrizar todo esto veamos un estudio que es del segundo tipo, o sea un estudio de vigilancia que se publicó en el New England Journal of Medicine en el que evaluaron la seguridad de la vacuna Pfizer. El estudio usó una base de datos de más de dos millones de observaciones, o sea, es un estudio muy robusto. Y en este estudio emparejaron a personas ¿no? casi idénticas, en las que obviamente unas estaban vacunadas y las otras eran del, del grupo de control. ¿no? Cada persona en el grupo de vacunados tenía su contraparte en el grupo de control. Eh, a cada grupo lo siguieron por 42 días, es decir, 21 días después de, de la segunda dosis de la vacuna.
1: Después de cada dosis, o sea, empezaron en la primera dosis, los siguieron 21 días, los vacunaron y los siguieron otros 21 días, completando los 42.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, 42 días arrancando desde la primera dosis. Eh, y eh, después agarraron, y acá viene el problema con esto, ¿ok? A los 21 días después de la segunda dosis, cogieron al grupo de control, ¿ok? O sea, a los que no estaban vacunados y los volvieron a entrar al estudio, pero como vacunados entonces qué hicieron enterraron por completo la evidencia o eh, digamos el grupo de control que nos iba a permitir saber si había efectos adversos o no porque ese grupo de control que no había sido vacunado que ya tenía su pareja en el grupo de tratamiento era el que era el que debieron haber seguido por mucho tiempo para ver si había un efecto adverso pero al vacunarlo acabaron con la sí ya no la, claro no, no hay.
1: ya no hay especialmente porque las conclusiones pues solamente se pueden mirar por 21 días. O sea, este es un caso típico, un caso típico en el que los autores concluyen algo, pero el estudio como tal no permite concluir tal cosa. ¿sí? Y, y por eso, y por eso los autores agregan una sección grande de limitaciones en la que explican todos los problemas que tiene el estudio. De hecho, y, y, y ellos concluyen lo siguiente, ellos dicen, la vacuna abro comillas, la vacuna no se asoció con un riesgo elevado de la mayoría de los eventos adversos examinados. Como Entonces,
0: diciendo, no hay efectos adversos.
1: Correcto. Claro. Como diciendo, los, o sea, ellos no encontraron no que la vacuna uh -huh. tuviera una relación con los efectos adversos estudiados.
0: Claro, pero imagínate, pues claro, que iban a encontrar efectos adversos en, en 21 días de seguimiento o, o aún en 42. Es, es muy corto para encontrarlos. Correcto. Y fíjense que en las conclusiones no hablan nada de la duración del ah, estudio, ¿no?
1: Las o sea, conclusiones son muy generales. Como, eh, ahí, yo lo acabo de leer, o sea, dice la traducción literal. La vacuna no se asoció con riesgo elevado en la mayoría de los eventos adversos examinados. Punto. Claro, Ellos no dicen, no, dicen, no ponen
0: en contexto, no te dicen, tenga en cuenta que lo seguimos solo 21 días después de la segunda dosis. Eso sí no no está ahí, claro. Correcto. Ok. Sí, los autores son, son conscientes de las limitaciones, ¿ok? Ok.
1: Claro, y ellos mismos las proveen. Ellos proveen las limitaciones. Por ejemplo, en una parte del paper ellos dicen que las personas en el estudio no fueron asignadas al azar según la exposición, vacunas o infección, lo cual puede introducir eh, efectos de confusión ¿no? o sesgos en la selección de la muestra. Entonces ellos mismos están reconociendo que tienen ese problema. Más adelante ellos proveen otra limitación. Explican que la población que estudiaron es muy diferente a la población elegible, lo que hace que sus resultados estén sesgados a un solo tipo de población. Y además, en otro lugar del paper, los autores reconocen lo siguiente, abro comillas, los efectos de la vacunación y de la infección por COVID se estimaron con diferentes cohortes, por lo tanto deben tratarse como grupos separados de resultados en lugar de compararlos directamente. Cierro comillas. Los autores, sin embargo, ponen los resultados de los unos al lado de los otros. Ponen los resultados de los vacunados al lado de los infectados por COVID en la misma gráfica. A pesar de que ellos digan no los comparen, igual te los pongo uno al lado del otro claro. para que tú los compares.
0: Sí. Ok. Ahora... Finalmente, a menos que sea un estudio aleatorio controlado en el que el objetivo sea ver efectos adversos como tal, lo cual no creo que exista porque sería inmoral, porque si tú quieres hacer un estudio exclusivamente para ver efectos adversos de algo, pues tienes que deliberadamente exponer a las personas a, ¿no? a, a lo que crees que va a, va a causar efectos adversos. Pero a menos que se trate de algo así... Eh, tenemos que siempre tener presente que el hecho de que no se encuentren efectos adversos no significa que no existan, ¿okay? Ese es también como un principio lógico ahí subyacente. Ok, hablemos ahora de otra sección de los estudios que es muy importante que es la sección de la discusión, ¿ok? Eh, en esta sección los autores explican por qué el estudio es importante, tratan de darnos su interpretación de las conclusiones y también eh, nos dicen cuáles son los posibles problemas o limitaciones ¿eh, no? del estudio. Y es importante leer la discusión con cuidado y leerla, de, en realidad leerla, porque lo que muchas personas hacen al leer un estudio y me pasó a mí hasta que empezamos a entrar en esto más en materias es que uno entra al estudio y el estudio tiene arriba el abstract, ¿no? O, una, o una, un, un panel súper cortito arriba donde te dice una conclusión muy corta del estudio eh, y uno se queda con eso, ¿ok? Pero cuando uno lee la discusión es donde verdaderamente yo creo que ves los resultados explicados, ¿ok? Y ves también las conclusiones de los autores. Si uno se queda solo con el abstract, muchas veces te quedas solo con la conclusión. Y muchas veces esa conclusión es... Eh, no, es, no quiero decir deshonesta, pero es incompleta, ¿ok? Es muy incompleta y si no se queda solo con eso, se va con la información que no es, ¿ok? Hay un ejemplo de esto que quiero dar y está en la descripción eh, del, del episodio, la ponemos, que es un estudio de la CDC, ¿ok? En el que estudiaron un montón de personas en California, en Nueva York, y básicamente lo que querían estudiar era si las personas que tenían inmunidad natural, ¿ok?, eh, les iba mejor, peor o igual que las personas que habían estado vacunadas y también en comparación con los no vacunados, ¿no? Es, esos tres casos, ¿no? Si, si les daba COVID. Y cuando uno entra a ese estudio, el abstract y la parte que lees de entrada eh, dice lo siguiente, le abro comillas. Aunque la epidemiología del COVID... Eh, 19 puede cambiar a medida que las nuevas variantes emergen, la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir futuras infecciones hospitalizaciones, secuelas a largo plazo y muerte, vacunación primaria dosis, dosis adicionales y refuerzos son recomendadas para todas las personas elegibles futuras recomendaciones adicionales para dosis de vacunas pueden ser necesitadas a medida que el virus y los niveles de, de inmunidad cambian cierro comillas ¿okay? eso es lo que dice ahí entonces si uno entra y lee eso uno que dice, que uno rápidamente dice, bueno, este estudio está hablando de que la vacunación definitivamente es lo que más te protege. Correcto. Okay. Sin embargo, cuando uno va y lee la discusión, okay, Dice lo siguiente, vuelvo a abrir comillas. Estos resultados demuestran que la vacunación protege contra el COVID-19 y la hospitalización relacionada... Y que sobrevivir a una infección previa protege contra una reinfección y hospitalización relacionada. Entonces, primera cosa que muestra la discusión y los resultados es que la vacuna te protege contra hospitalización, mientras que haber tenido COVID y tener inmunidad natural, lo que ellos llaman infección previa, te protege contra reinfección y hospitalización. Y esta es la misma
1: CDC diciendo esto. Claro, es, y lo ponen así como muy... Eh... No es, no es lo suficientemente claro diciendo es que la, la inmunidad natural te protege contra reinfección, uh -huh. mientras que la vacunación no. Ellos no dicen la vacunación no te protege contra reinfección, simplemente no lo mencionan.
0: Claro, claro. Y después dice, sigo, es importante destacar que la protección derivada de la infección, es decir, la prote la inmunidad natural, fue mayor. Después de que la variante Delta se volvió predominante, un momento en el que la inmunidad inducida por la vacuna para muchas personas disminuyó, debido a elevación inmune y disminución inmunológica. Es necesario evaluar datos de cohortes similares que tengan en cuenta las dosis de refuerzos a medida que circulan nuevas variantes, incluido Omicron. Cierro. Esta sección de discusión nos está diciendo una cosa completamente diferente al abstract de arriba está diciendo que la, que la inmunidad natural es mejor, te, no solo te protege contra reinfección, sino que te protegió contra Delta y las variantes que vinieron después que fue un momento en el cual la protección de la vacuna empezó a bajar eh, significativamente entonces, muy importante leer la discusión y los resultados y no quedarnos con el abstract, porque el abstract como se los leía al comienzo es, es, es eh, completamente enfocado en que la vacuna es lo que hay que seguir haciendo, y ya, y no hablan, déjame, déjame, yo lo claro, voy Claro, en,
1: en hay... el abstract no mencionan No mencionan inmunidad natural. Para nada. Y de eso
0: se trata el estudio, de inmunidad natural, entre otras cosas. Claro. Eh, bueno, eso en cuanto a la sección de la discusión. Eh, y ya con eso creo que cubrimos todas las secciones de un estudio. Correcto. Que debemos mirar algunos, algunas reglas básicas para ver si es un estudio de buena calidad o no, y cubrimos, bueno, el tema de los endpoints, que creo que es muy importante. No sé si tengas algo más.
1: No, no, me parece que está muy bien y también cubrimos el tema de la seguridad. Hablamos de, las discus de la sección de la, de la discusión, de las discusiones, así que muy bien, de las limitaciones. Pusimos el ejemplo. Me parece que no es un episodio sencillo de escuchar porque todo lo que acabamos de decir es muy difícil de ir a aplicar inmediatamente en un estudio, pero es importante tenerlo en cuenta. Eh, me parece importante de pronto volver a escuchar este podcast y volver a decir, ok, ¿cuáles son las cosas que debo tener en cuenta? Me parecen fundamentales a la hora de leer un estudio. Así que bueno, ¿concluimos?
0: Sí, concluyamos. Ok, primera conclusión. Creo que siempre tenemos que ser cuidadosos con cómo adoptamos los resultados de un estudio científico, ¿ok? Eh, porque no solo porque sea un estudio científico, eh, quiere decir que sea de buena calidad que tenga una buena metodología, ¿no? O que esté verdaderamente contribuyendo al conocimiento en su campo. Mm, tenemos que ver la metodología con cuidado, aún si no somos estadísticos o técnicos, pero las cosas que vimos que sí podemos evaluar. Eh, y hay una cosa más que no mencionamos en la discusión, pero vale la pena mencionarlo acá, y es ver si hay conflictos de interés, ¿ok? Hay que ver quién financió el estudio, ¿ok? Porque si la misma farmacéutica está financiando un estudio de seguridad hay un conflicto de interés y esto no es que no se pueda hacer está bien, pasa muchas veces que el que financia tiene un conflicto de interés pero entonces tienen que eh, ponerlo en el estudio, poner una sección que diga ok, este estudio es financiado por tal y puede haber conflictos de intereses por tales y tales razones o con tales personas entonces así también uno cuando lo lee uno dice bueno, acá hay un conflicto de interés que voy a tener en cuenta a la hora de analizar e interpretar, e interpretar correcto, eh, los resultados
1: excelente, me encanta entonces bueno